0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 13 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבטן N12. אני ירון אברהם, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. זה לא קורה הרבה, בטח בכנסת הזאת שהקואליציה והאופוזיציה מסכימות על משהו. באופן די מדהים זה קרה השבוע, כשיושב ראש הרשימה המשותפת התייצב בשער שכם, המואר באורות צהובים בחודש הרמדאן, וקרא לצעירים ערבים שמשרתים בצה"ל ובמשטרה לעזוב או... את כוחות הכיבוש. אני כך להגדרתו. עוד יפציר בצעירי המגזר שהם משרתים במשטרה לזרוק את הנשק בפרצופם של עמיתיהם השוטרים היהודים. הוא כמובן עורר סערה פוליטית, ציבורית, אולי אפילו משפטית פלילית, עם קריאות לחקור אותו בחשד להסתה. אז היום אנחנו שואלים למה. מדוע המנהיג שדיבר רק לפני שבע שנים על המשותף ועל המחבר, צילם לפתע פתא פתאום סרטון שהוא לחלוטין בקיצוניות השנייה של הספקטרום. מה רוצה איימן עודה להשיג? אז כדי לענות על השאלות האלה, נדבר היום עם פרשננו, מוחמד מג'אדלה. מוחמד, שלום. שלום לך. כמה הופתעת מהטקסט הזה של איימן
0: אני חייב להגיד שהופתעתי, לא הופתעתי מעצם הדבר עצמו. זאת אומרת ציפיתי וחיכיתי שיהיה דבר כזה ואני אגיד לך על מה אני מבסס את זה אבל לא ציפיתי שזה יקרה על זה לא בשער שכם לא ברמדאן לא בירושלים כי מדובר בכל זאת בנושא טעון ברגעים כל כך רגישים כשאנחנו מדברים על הסלמה ביטחונית כשאנחנו מדברים על מצב די מתוח בירושלים לעשות ולצלם סרטון כזה זה היה קצת מפתיע אבל לא הפתיע אותי האקט, האקט עצמו זאת אומרת. ציפיתי שאיימן עוד יעשה איזה משהו יומיים לפני בשיחות סגורות עם פעילים ומקורבים הוא אמר אני לא אחכה למצב שאנחנו נגיד לא לקואליציה אני ארצה שכולם יגידו לנו אנחנו לא רוצים אתכם ולכן זה היה צפוי.
1: אז אתה אומר בעצם שעוד אותת לראשי הקואליציה למקרה שהיו להם תוכניות לגביו שמבחינתו זה לא על השולחן. אבל אתה גם אומר, מוחמד, שזה לא מפתיע אותך. ואני חייב להגיד לך שאני לא בטוח שזה משקף את התחושות של כולם. אני באופן אישי כן הופתעתי. כי על ציר הזמן, יש איזה סוג של התפתחות בדמות הפוליטית הזאת שנקראת איימן עודה. אז בוא נתחיל מההתחלה. מה הוא שם במרכז הבמה אי שם ב-2015, כשהוקמה הרשימה
0: המשותפת? מה הוא רצה להבליט אז? 2015, הכוכב העולה, הבחור הערבי החדש שמגיע להנהיג את הרשימה המשותפת, בחור צעיר, מלא אנרגיות שמדבר על חיים משותפים, ערבים ויהודים שצריכים להתנגד גם לכיבוש, אבל גם הוא מדבר על המשותף ולא על הדברים שיש, שהם בתוך המחלוקת. שאני גם ישנתי בשדורות רוטשילד במשך המחאה החברתית. אז שמה התפכח משהו, שהטוב הכללי הוא טוב לכל האזרחים. גם האזרחים הערבים בוודאי, לכן אני נאבקתי שם למען הצד החברתי לכל האזרחים והעליתי את הנושאים. זאת אומרת, איימן עודה בגרסה שלו, שהכרנו ב-2015, הוא חיפש את המשותף בין הערבים ליהודים. הוא חיפש את המחנה המשותף של המרכז-שמאל עם הערבים. כי הוא האמין באמת, ואני חושב שעד היום הזה, הוא עדיין מאמין. שלמשל, וזה אחד הדברים שהוא אומר כל הזמן, הוא חושב שיש הרבה מן המשותף לחדש ומרץ והעבודה יותר אשר למשל בין חדש לתנועה האסלאמית הפלג הצפוני. וזאת האמת של איימן עודה זאת אומרת הוא חושב שבתוך החברה הישראלית יהיו שותפים לדרך שיכולים להילחם כדי להגיע לשלום ולהפסיק את הכיבוש ולהגיע לצדק חברתי ולשוויון לכל האזרחים במדינת ישראל. זאת האסכולה שאיימן עודה מגיע ממנה זאת האסכולה הקלאסית של חד"ש.
1: כשאיימן עודה מנסה כמו שאתה מתאר את זה להתקרב אל החלקים היהודיים במערכת הפוליטית. הוא מצליח לתווך את זה לציבור הערבי, או שאל הציבור הערבי הוא צריך להשמיע מסרים בכל זאת קצת אחרים?
0: <אז> זהו, לא רק שהוא מצליח, הציבור הערבי בעצמו דרש את זה. אחד הסקרים הכי מעניינים שהרשימה המשותפת עשתה לפני הבחירות, הסקר הזה מגלה ש-85% מהציבור הערבי רוצה שנציגיו בכנסת יהיו במעגל קבלת ההחלטות. או במילים אחרות לפי מילותיו של הסקר, בממשלה. זאת אומרת הציבור הערבי רצה כל הזמן את הדבר הזה. אני חייב להגיד לך שבאותו רגע, באותו ערב שקיבלו את הנתונים של הסקר הזה, הם היו מופתעים שהציבור הערבי כל כך מוכן, צמא אפילו, שנציגיו בכנסת יהיו בקואליציה, יהיו בממשלה, יהיו בתוך מעגל קבלת ההחלטות. ולכן לא הייתה עבודה כל כך קשה להאמנות ולתווך את המסר הזה לציבור הערבי.
1: זה גם היה הסקר שגרם להם לשנות את הקמפיין, אם אני זוכר נכון.
0: נכון מאוד. תבינו, כולנו חיים בבניין הזה ביחד. רוצים זכויות לכולם, שוויון, שלום ושקט. תאמין לי, חבל שאתה לא רץ לכנסת. אבא, זה איימן עודה,
1: ראש הרשימה המשותפת.
0: <אז> <אז> הסקר הזה בעצם גרם לרשימה המשותפת להבין שיש פה שינוי בסדרי עדפויות בחברה הערבית. החברה הערבית לא רואה כבר את הסוגיה הפלסטינית במעלה הראשונה, או לא במספר אחד ברשימה של סדר עדפויות, אלא היא רוצה להשתלב בחברה הישראלית, רוצה להשפיע על הפוליטיקה הישראלית, וזה שינה לגמרי את סדר העדפויות גם של הרשימה המשותפת. מאותו רגע, איימן עודי הבין שיש פה לו פה הזדמנות היסטורית לעשות שינוי... אמיתי בפוליטיקה הישראלית. ומאותו רגע, מ-2015 ועד 2019, הוא חלם על הרגע הזה שיהיו לו שותפים בצד השני, עד שנוצרה קונסטלציה פוליטית חדשה ב-2019. שלראשונה, יש מפלגה ששואפת להיות בשלטון ולהחליף את הליכוד ולהחליף את נתניהו. למפלגה הזאת קראו אז כחול לבן. הערב אנחנו מתחייבים בפניכם שבכוחות משותפים נחזיר את ישראל אל עצמה. אל גדולתה, ונניף מחדש את דגל התקווה. תודה עכשיו צריך להגיד, המשותפת לא כל כך אהבה את כחול לבן, יותר מאשר היא שנאה בעצם, או לא אהבה, את הליכוד. זאת אומרת, מטרת העל הייתה... של הרשימה המשותפת מרגע הקמתה זה להחליף את נתניהו ולדייח אותו מהשלטון. ואז איימן עודם מבין שיש פה הזדמנות חסרת תקדים, חד פעמית, ושהוא צריך להשפיע בעצם על, ה... על מי יהיה ראש ממשלה. 9. זו עוד התחלה לחיזוק השמאל האמיתי. אני קורא לשמאלנים לא להתייאש ואפילו לא לעשות חשבון נפש, אלא לחשוב על שותפות. ועל אלטרנטיבה ערכית. ומה קרה אחרי הבחירות? אז נוצר פה מצב, אפשר להגיד שהוא אבסורדי. כי הרשימה המשותפת מגיעה למצב של שיא בכוח שלה, 15 מנדטים. זאת אומרת, הציבור הערבי יצא בהמוניו והצביע לרשימה המשותפת. והרשימה הזאת היא בראשות איימן עודה, יש לו 15 מנדטים, אבל הוא יודע טוב מאוד שאין לו לאן ללכת עם המנדטים האלה. זאת אומרת, בצד השני, בכחול לבן, צריך גם להגיד בדיוק שאנחנו מדברים רק על שני אנשים שסיכלו את כל המהלך הזה, צבי האוזר ויועז הנדל. ראיתי לו ללכת עכשיו לממשלת מיעוט עם רשימה,
1: עם בל"ד. אי אפשר לעשות הנחות ולהגיד, רבותיי, הרמנו ידיים ואנחנו מוכנים
0: לקבל את אותן תפיסות בדלניות קיצוניות. מונעים את, את איימן עודה ואת הרשימה המשותפת מלחבור או להצטרף לקואליציה או לעשות כל מהלך כזה ואחר שיכול באמת להוביל להקמת ממשלה. ואז איימן עודה מבין שהמקסימום שהוא יכול לתת לשותפים היהודים שלו זה ההמלצה. אז הוא מסתפק פעם אחר פעם בלהמליץ על גנץ בתקווה שמשהו ישתנה. ואז איך אמר איימן עודה רגע אכזבה הגדול הגיע כשהוא הבין שבעצם ניצלו אותו. הוא המליץ על גנץ, גנץ לקח את ההמלצה שלו והקים ממשלה עם נתניהו.
1: וצריך להזכיר שבאותה נקודת זמן, המשותפת כוללת גם את רע"מ של מנסור עבאס, היום האויב הגדול. מתי מתחיל הפיצול ביניהן בעצם?
0: זה מתחיל ערב פיזור הכנסת ב-2019, מנסור עבאס יושב ראש רע"מ, חבר כנסת טרי. שרק כמה רגעים לפני זה נכנס לכנסת, מקבל שיחה מאחד האנשים הכי מקורבים לנתניהו, נתנשל. והוא אומר לו, תציל את הממשלה, או בעצם אל תפזר את הכנסת, יש לך ארבעה מנדטים, תצביעו נגד פיזור הכנסת, ובוא נדבר. מנסור עבאס מתלהב, הוא אומר, יש לי פה הזדמנות לשנות את המציאות, לשנות את המציאות בחברה הערבית. אני אציב רשימת דרישות לנתניהו. ואני לא אפזר את הכנסת, ואז אני ארוויח, והחברה שלי תרוויח. הוא מגיע עם ההצעה הזאת כשכולו שמחה לחבריו ברשימה המשותפת, והוא פוגש את הראשון אז, אותו יושב ראש בל"ד באותה תקופה, מטרנס א-שחאדה, שאומר לו, זה לא יקרה, בשום פנים ואופן אנחנו לא מדברים עם נתניהו. אנחנו לא מקיימים משא ומתן עם הליכוד. גם אם הוא רוצה לשנות את כל המציאות של החברה הערבית, נתניהו הוא קו אדום. ומנסור עבאס באותו רגע או באותו ערב נופל לו האסימון ומבין שבעצם הכישלון של הרשימה המשותפת ושל איימן עודה בזה שהם כל הזמן שמו את עצמם באופן אוטומטי בגוש הזה של המרכז והשמאל זאת אומרת. הם אמרו מראש אנחנו לא נדבר עם הימין ולכן במרכז ובשמאל לקחו אותם כמובן מאליו ואז הוא הבין שכדי לשנות את המצב הזה וכדי להשפיע באמת על הפוליטיקה בישראל הוא צריך לדבר עם שני הצדדים זאת אומרת כדי שהמחיר שלו יעלה. הוא צריך לפנות לימין, ואז בשמאל יחזרו אחריו, ואז הוא יהיה רלוונטי. אבל במשותפת לא נתנו לו לעשות את זה. ולכן הוא הבין שבבחירות הקרובות, הוא חייב להתפצל מהמשותפת כדי לעשות את הצעד הזה בעצמו.
1: והמשך ידוע, רע"מ עוברת את אחוז החסימה, ומפלרטטת עם שני הצדדים, בסוף חוברת לממשלת בנט-לפיד. את ההישג של מנסור עבאס אנחנו מכירים. איך זה השפיע על איימן עודה? זאת השאלה.
0: ברמה האישית, איימן עודה לא לקחת את זה מאוד קשה. הוא באמת הרגיש נבגד מאוחזב ושנתנו לו סתירה. הוא עשה גם תהליך פנימי בתוך חדש, הוא נלחם ביריביו הפוליטיים בבית כדי לשכנע את האנשים שאנחנו צריכים לעזור לגנץ להקים ממשלה. הוא גם נלחם ביריביו אלה שמחוץ לכנסת שאומרים שכל תהליך ההשתלבות הזה יביא רק אסון על החברה הערבית, ובסוף הוא באמת יצר מופסד מכל הכיוונים. וזה בעצם הופך את איימן עודה לאיימן עודה אחר. לא אותו איימן עודה של 2015. לא אותו איש שבאמת מחפש למצוא חן ב... בעיני המפלגות היהודיות. אלא איימן עודה שבא בעצם לנקום באלה שנתן בהם אמון, עשה הכל כמעט כדי שיוכל להקים את הממשלה. ‫ובסוף זרקו אותו. ‫וזאת הגרסה שאנחנו מקבלים היום.
1: ‫הסכף ממשיכים, ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אז אנחנו עם המהפך של איימן עודה. מוחמד, בוא ניקח את כל מה שדיברנו בו עד עכשיו. האכזבה של איימן עודה מראשי מפלגות המרכז-שמאל, העובדה שהוא הפך לשחקן פחות רלוונטי אל מול מנסור עבאס, שעל הראש שלו קוצר עוד ועוד הישגים. זה עדיין מותיר את השאלה בעינה, למה בכל זאת הוא בוחר לפרסם סרטון שהוא יודע שיביא עליו לא מעט ביקורות, בטח ובטח בעיתוי
0: הרגיש הזה. אז איימן עודה הקליט את הסרטון הזה והפיץ אותו או פרסם אותו מסיבה אחת פשוטה, הוא צפה העתיד, הוא ידע שהלחץ... הולך וגובר וברגע מסוים הוא ימצא את עצמו מול אותם שותפים ישנים שנתן בהם אימון מפלגת העבודה מרצ כחול לבן יש עתיד הם יפעילו עליו לחצים אדירים כדי שיספק את גלגל ההצלה לממשלה הזאת והוא אמר אני לא אגיע לאותו מצב הוא רצה לפגוע בעצמו פוליטית זה כל העניין. הוא התכוון לקבל את הפגיעה הזאת, זאת אומרת הוא רצה לפגוע בעצמו ובמשותפת על ידי כך שהוא אומר את הדברים האלה שהוא ידע מראש והוא יודע מראש שאין שום מפלגה או פוליטיקאי יהודי שמוכן לקבל את הדבר הזה ובכך הוא יחסום את הדרך מכל שיתוף פעולה או משא ומתן אפשרי עם כל גורם בקואליציה הנוכחית, זה מה שהוא רצה. אבל מוחמד
1: למה איימן עודה הרגיש שהוא צריך לפגוע בעצמו פוליטית? מה הוא מתוך המפלגה שלו, שיקיימו משא ומתן עם הממשלה הזו, שיצילו אותה?
0: הוא חשש בעצם מזה שיש גורמים אחרים ברשימה המשותפת, ואני מדבר פה על טע"ל, על אחמד טיבי ואוסאמה סעדי, שהם אלה שרוצים לקיים את המגעים האלה עם הקואליציה. הוא ידע שהם בחדש לא רוצים, ושבבלעד לא רוצים, אבל הוא לא היה כל כך בטוח שאחמד טיבי וסעדי לא הולכים לכיוון הזה. עובדה שטיבי... לא היה כל כך ברור, הוא לא יצא, לא אמר, אה, בשונה מאיימן עודה וסמי אבו שחאדי, ששניהם מהרגע הראשון, אחרי שעידית סילמן כבר אה, הכריזה על פרישתה מהקואליציה, אמרו, אנחנו אומרים לבנט ולקואליציה שלו, אל תבנו עלינו. טיבי לא אמר את זה. ולכן זה יעורר חשד אצל איימן עודה, שיש כנראה איזה מהלך שנרקם, והוא לא יודע עליו. אז הוא החליט לחסום אותו.
1: אבל אתה יודע, עד 2019, אתה אמרת, הוא רצה בשילוב. והנה עכשיו נקרית בפניו ההזדמנות, הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול להיות זה שמחיה את הממשלה
0: הזאת. למה לא בעצם? הפוליטיקה הפנימית פה משנה את כל התמונה. אם מנסור עבאס לא היה בקואליציה הזאת, אם התקדים הזה כבר לא נוצר, שמפלגה הערבית ראשונה נכנסת לקואליציה בישראל, סביר להניח שיימן היה מסתכן. ומהמר ומנסה עוד פעם לעשות את המהלך הזה. אבל ברגע שמנסור עבאס פרץ את הסכר, עשה את התקדים, והוא בעצמו גם נמצא בתוך הקואליציה, אז אין שום טעם שהוא יציל את מנסור עבאס. עכשיו תוסיף לזה עוד נתון מאוד חשוב. מבחינת איימן עודה והרשימה המשותפת, זאת הזדמנות פז כדי לרסק את מנסור עבאס ואת רע"מ. ברגע שהממשלה הזאת נופלת, ברגע שהולכים לבחירות, בעיתוי הזה במיוחד, כשעדיין אין למנסור עבאס את הקבלות להציג לחברה הערבית, הרשימה המשותפת יכולה לטעון, את הדרך של מנסור עבאס כבר ניסינו, זה לא הצליח, אנחנו מזמינים אתכם בחברה הערבית לחזור הביתה, להצביע שוב לרשימה המשותפת.
1: זה נראה לי כמו תירוץ קלוש, סליחה שאני מאתגר אותך, כי מנסור עבאס הצליח כן להביא הישגים ממשיים. תוכניות מסוימות שלא יצאו לפועל עד עכשיו כן יוצאות לפועל. בנייה במגזר הערבי, הסדרה של שטחים לא מוסדרים בציבור הבדואי, תוכניות בנייה. מה מחכה לאיימן עודה בחוץ? למה הוא דוהר
0: לבחירות? מה יש לו להרוויח? המצב הוא שונה לגמרי. אותו מנסור עבאס שמצטייר כהצלחה. בחברה היהודית, בדעת הקהל היהודית בישראל, יכול להתאפס סיפור כישלון חזק מאוד בחברה הערבית. ואני אתן לך דוגמאות. בנגב, הממשלה הזאת הרסה יותר מהממשלה הקודמת בעניין הבתים. גם בעניין ההתנחלויות הממשלה הזאת לא שונה בכלל מהממשלה הקודמת עכשיו תוסיף גם לזה שכל התקציבים שאנחנו מדברים עליהם שזה 30 מיליארד שקל במסגרת תוכנית החומש הכלכלית ועוד 20 מיליארד שקל שצריכים להגיע במהלך עשר השנים עד הרגע הזה לא קיבלו באמת את הכספים האלה ואת התקציבים האלה כי תוכנית החומש הכלכלית יצאה לפועל רק בתחילת השנה הזאת ואל תשכח. הסוגיה הטעונה ביותר שזה הלהט"בים. הממשלה הזאת העבירה יותר מ-100 מיליון שקלים ללהט"בים, הקימה מקלט אה, ערבי ראשון ללהט"בים בחברה הערבית. עכשיו, אם אתה מלכד את כל הדברים האלה, אתה יכול להבין למה זה לא המצב והתזמון והעיתוי הכי טוב למנסור עבאס ללכת לבחירות.
1: אז אתה אומר שלאיימן עודה <עוד> בכל זאת, אולי יש מה להרוויח מבחירות. אבל אני אמשיך בקו שמנסה רגע לקרוא תיגר על התזה הזאת. כי אם הכל נכון, והוא תכנן את הסרטון, והוא צפה עתידות בהקשר הזה של הסרטון, למה הוא קצת חזר בו? פתאום הוא אומר, לא התכוונתי לכל המשטרה. אני
0: לא הזכרתי את המשטרה כלל וכלל. אבל מה זה כוחות הביטחון? טוב. זה לא צה"ל, שב"כ, משטרה, מג"ב, שירות בתי הסוהר. אפילו אני הסברתי, ואמרתי שזה כוחות הכיבוש בירושלים המזרחית. בכל זאת אתה אחורה... רואה סוג של התרככות אצלו. 6, 6, 6, כי גם uh, מי שקורא עתידות uh, עלול לפעמים uh, לא לקרוא את זה עד הסוף. איימן עודי הופתע מהעוצמה. הוא לא ציפה שזו תהיה העוצמה ושזו תהיה התגובה. <אח> הוא אפילו אמר לחלק ממקורביו שעה וחצי רק אחרי שהסרטון הזה יצא. שמדובר בתקרית קטנה שתעבור ושהוא מאמין שזה יעבור. אבל יום אחרי הוא כבר הבין את עומק הבעיה הזאת. מה הלחיץ אותו? זה שהמשטרה נכנסה לעניין? שהפרקליטות התחילה לבדוק? או עוצמת הגינויים במערכת הפוליטית? לא, אני חייב דווקא להגיד לך שמה ש... מה שהלחיץ את איימן עודה זה התגובות הפנימיות בתוך החברה הערבית. מעניין. הרבה תגובות, הרבה תגובות בחברה הערבית, כולל בתקשורת הערבית. אמרו... גם לאיימן עודה אבל גם לחבריו במשותפת שגם אם זו העמדה הערכית של איימן עודה שכולנו מכירים זה לא העיתוי זה לא המקום וזה לא התזמון הטוב לצאת בהצהרות כאלו ולכן. כל ה... כל המצב הזה שנוצר, גם הגינויים במערכת הפוליטית הישראלית, גם התגובות הלא כל כך מברכות, אה, על ה... על הסרטון הזה, וגם הלחץ הפנימי. לא כל חברי המשותפת, כולל אלה שהתייצבו ואמרו שהם תומכים בו, חושבים שמדובר במהלך חכם, מדויק ונבון פוליטית. ולכן אני חושב שכל המצב הזה גרם לו אפילו לחזור מה... מהדבר הכי חשוב גם. לב, הוא אמר, אני לא אני לא התכוונתי למשטרת ישראל, כי רוב אנשי כוחות הביטחון שאנחנו מדברים עליהם ב- בירושלים הם או דרוזים או נוצרים. וזה בעצם מייצר מתח פנימי גם בתוך החברה הערבית בין המוסלמים ושאר חלקי החברה הערבית. ולכן הייתה גם ביקורת פנימית בתוך החברה הערבית על הסרטון הזה של האיימן שגם מבחינת התזמון הוא לא כל כך... מתאים וגם מבחינת uh, השלווה והמתיחות בתוך החברה הערבית הוא לא כל כך uh, עוזר ותורם באמת ללכד ולעזור לחברה הערבית. לכן ראינו את איימן עודה uh, מבהיר uh, או בעצם חוזר בו חלקית מחלק מהדברים.
1: במילים אחרות אתה אומר הוא היה מוכן לאבד נקודות בדעת הקהל גם בחברה הערבית גם בחברה היהודית למרות שהוא לא צפה את עוצמת התגובות והיצרים שהסרטון שלו עורר. וכל זה כדי אולי,
0: אולי להשתקם פוליטית בעתיד? זה הטיעון? או אם תשאל אותו הוא יגיד, גם אם הוא לא יגיד את זה כל כך באופן ברור, הוא פגע בעצמו בטווח הקצר, כדי להרוויח בטווח הארוך את זה שהוא חוזר לכנסת עם יותר מנדטים. בעצם זה מה שפוליטיקאי עושה, הוא מבין שברגע הנתון הזה, יכול להיות ש... עצם קיום המשא ומתן עם הקואליציה הנוכחית ישים אותו קרוב מאוד למנסור עבאס והוא רצה לבדל את עצמו ממנסור עבאס הוא לא רצה להגיע למצב שדנים בכלל בתקשורת הישראלית בתקשורת העברית. בכל העניין הזה של משא ומתן מחדש עם הרשימה המשותפת, כי זה ישים אותו אוטומטית באותה נישה ובאותה קטגוריה של רע"מ. איימן עודה לא רוצה את זה בכלל, הוא לא רוצה להיות בשום מצב, בשום צורה שהיא, בקטגוריה הזאת או בשיח הזה שהוא מוכן אפילו לעזור לממשלה ולקואליציה הנוכחית. הוא רוצה את הבידול ממנסור עבאס והוא ידע שרק על ידי כך שהוא פוגע בעצמו בטווח הקצר, הוא משיג את הבידול הזה.
1: בקיצור, מה התרגום הערבי לירידה לצורך עלייה? (אומר <laughs> בערבית: הובוט מנאז' לסעוד). יאללה, לקחתי. מוחמד, תודה רבה. <laughs> תודה לך. וזה היה אחד ביום, מבית N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני הרני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני ירון אברהם, מחר ישוב לחן אלעד שמחיוף.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.